0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft mit einer Sondersendung. In der aktuellen, der Märzausgabe finden Sie ein Porträt von Anton Zeilinger. Obwohl verschnupft, hatte Arvid Ley das Vergnügen eines persönlichen Gesprächs. Hier der Mitschnitt. Herr Professor Zeilinger, es ist mir ein großes Vergnügen, Sie im Spektrum Talk begrüßen zu können. Ja, guten Tag. Sie sind vermutlich der weltbekannteste Quantenphysiker. Können Sie den Nichtphysikern physikern unter unseren Hörern vielleicht in einfachen Worten das große Problem von Realismus und
1: Lokalität erklären? Wie viel Zeit geben Sie mir? <lacht> es geht im Grunde geht's eigentlich äh, um eine philosophische Frage, die interessanterweise in der Physik keine Bedeutung hat und auch zu tatsächlichen Experimenten führt. nicht. Äh, die Frage grundsätzlich ist, äh, wir nehmen ja an, dass wir in der Physik die Welt beschreiben, so wie sie da draußen ist sozusagen, nicht? Äh, und dass wir, wenn wir eine Beobachtung machen, das meinen wir ja auch im täglichen Leben, dass wir die Dinge sehen, so wie wenn wir auf eine Bühne äh, äh, gucken und, und dort auf der Bühne die Leute herumspazieren sehen, dann ist die Bühne da, also egal ob ich hinsehe oder nicht. So. Mhm. das ist eine grundsätzliche Annahme und da sieht so aus in der Quantenphysik die Physik der kleinsten Teilchen dass es da Schwierigkeiten gibt mit dieser, mit dieser Auffassung am schönsten hat das Albert Einstein dargestellt Albert Einstein hat ja die Quantenphysik sehr kritisiert der hat Niels Bohr, den dänischen Physiker mal gefragt Glauben Sie wirklich, dass der Mund nicht da ist, wenn keiner hinsieht? <lacht> Und daraufhin hat ihm äh, Nils Bohr angeblich geantwortet, beweisen Sie mir doch das Gegenteil. <lacht> nicht? Das heißt, in der, in der Welt der kleinsten äh, Teilchen äh, ist diese Auffassung in Schwierigkeiten. Ich bin da sehr vorsichtig. Äh, man kann also, in, äh, um es präzise auszudrücken, nicht immer sagen, dass das, was wir beobachten, schon vorher da war, ehe wir die Messung durchgeführt haben, sondern äh, die Beobachtung beeinflusst das, was dann tatsächlich existiert.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, Einstein war eher kritisch. Aber in Ihrer Arbeit mit verschränkten Photonen haben Sie diese spukhafte Fernwirkung, wie er es nannte,
1: praktisch demonstriert.
0: Was passierte da nun von einem Donauufer zum anderen?
1: Das haben wir von einem Donauufer zum anderen gemacht. Wir haben es aber vor kurzem auch zwischen den beiden kanarischen Inseln La Palma und Teneriffa gemacht, über eine Entfernung von 144 Kilometern. Und was wir da machen ist, wir schicken zwei Lichtteilchen aus. Licht besteht aus, aus sehr, sehr kleinen Teilchen, nennen wir Photonen und wir machen dann an einem der beiden Photonen eine Messung. Wir messen seine Polarisation. Polarisation kennt man von Sonnenbrillen her, ich, da gibt es diese, diese Sonnenbrillen, die Reflexionen unterdrücken mhm. oder es, es wird auch verwendet von Fotografen, polaroid nicht? Und äh, wir messen also die Polarisation eines der beiden Photonen und das Photon gibt uns eine Antwort, BIN sagen wir horizontal polarisiert nicht? Und dann wird das andere Photon, <lacht> ganz egal wie weit es weg ist, im selben Moment auch horizontal polarisiert sein. Äh, man könnte jetzt sagen, die beiden wurden halt als identische Zwillinge geboren. Das wäre eine sehr schöne Erklärung. Wir wissen, wie die funktioniert nicht. Es ist so, dass die beiden Photonen keine Polarisation haben, ehe ich hinsehe, und aufgrund einer Messung bekommen sie beide plötzlich gleiche. Das hat Einstein als Spuk bezeichnet, sowie spukhafte Fernwirkung, nicht? Und, und äh, er wollte das raus haben aus der Physik. Heute wissen wir, dass es das gibt und dass da kein Weg drum herum führt.
0: Ich vermute ja, dass Sie es kaum noch hören können, aber ist das jetzt das Beam aus Star Trek? Ist das jetzt der erste Schritt und in absehbarer Zeit brauchen wir keine teuren Mars-Missionen mehr?
1: Also bei Beamen, Beamen, das nennen wir in der Physik äh, Teleportation. Äh, okay. Hier können wir die Information, die ein Teilchen direkt von einem Ort auf den anderen übertragen mit Hilfe der Verschränkung. Äh, mit Reisen hat das nichts zu tun. Also Wir können damit keine Materie übertragen und können damit nicht reisen, das kann man vergessen. Nicht?
0: Das heißt, es ist ein System, das einfach ausgeweitet wird, sei es von einem Ufer zum anderen oder von einer Insel zur anderen?
1: Oder dann letztlich irgendwann hoffen wir äh, zu Erdsatelliten hinauf oder herunter von Satelliten, weil das Ganze kann man natürlich auch zur Informationsübertragung verwenden. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklungslinie.
0: Wo Sie gerade eben auch forschen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Wir entwickeln zum Beispiel Quantenkryptographie-Systeme, so nennt man das. Kryptographie heißt Übermittlung einer Nachricht auf verschlüsselte Weise, sodass niemand an die Nachricht ankommt, eine Geheimnachricht. Das ist ja in der, in der Wirtschaft ganz, ganz wichtig Internet verwenden wir das ja immer wieder, Daten zu verschlüsseln. Und da liefert eben diese Quantenphysik das einzige Verfahren, das gegen Abhören absolut sicher ist.
0: Der Charme Ihrer Arbeit liegt ja nicht zuletzt darin, dass Sie die Theorie in die Praxis heben und auch zeigen, dass Quanteneffekte nicht vor großen Molekülen Halt machen. Aus Ihrer Sicht, welches der diversen Erklärungsmodelle ist denn am nächsten an der Realität, an der, ja, Wahrheit?
1: Es gibt eine Menge Erklärungsmodelle. Meine persönliche Meinung ist, dass die Modelle die besten sind, die am wenigsten zusätzliche Annahmen machen. Und das trifft am ehesten für die sogenannte Kopenhagener Deutung der Quantenphysik zu, wonach wir nur von denjenigen Eigenschaften sprechen dürfen. Und da schließt sich der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs die, wo wir nur von denjenigen Eigenschaften sprechen dürfen, die wir tatsächlich im Experiment beobachten. Das ist natürlich eine sehr, sehr dürftige Interpretation fast, aber die funktioniert eigentlich am besten. Dass also die Beobachtung
0: den Prozess erschafft?
1: In, in gewissen Fällen. In gewissen Fällen schafft die Beobachtung das, was wir beobachten, aber nicht in allen. Da muss man wieder vorsichtig sein. Es gibt Fälle, wo dem nicht so ist. Mhm. Aber das kann durchaus passieren, dass die Beobachtung das schafft, was dann beobachtet wird.
0: In Ihren Erkenntnissen spielt ja der Begriff der Information eine ganz wichtige Rolle.
1: Können Sie uns Ihren Blick darauf erklären? Ja, das geht äh, zum Teil zurück auf äh, Karl Friedrich von Weizsäcker, ein äh, deutscher Physiker, äh, der sich auch überlegt hat, was sind die einfachsten Aussagen, die man treffen kann über die Welt. Und das sind letztlich Alternativen, nicht so eine einfache Alternative aus dem täglichen Leben ist, es regnet oder es regnet nicht. Und wenn wir Systeme so einfach konstruieren sozusagen, dass sie nur durch einfache Alternativen dargestellt werden, so entspricht das ja auch einem Bit an Information. Das scheint so, als ob diese Information äh, der zentrale Begriff der Quantenphysik ist und nicht die einer materiellen Wirklichkeit.
0: Machen wir einen kurzen Abstecher in die Philosophie. Wenn wir Ihren Kollegen aus der Hirnforschung in den letzten Jahren zuhören, dann entsteht schnell der Eindruck, auch der Geist ließe sich auf reine Materie reduzieren. Die Quantenphysik nun schaut hinter die Materie. Herr Zeilinger, können Sie uns ein wenig Mut machen?
1: Ja, also mit den mit, mit meinen Kollegen in der, in der Hirnforschung habe ich schon ein paar Mal diskutiert. Äh, es geht ja auch, darum, es geht auch mehr um die Frage, ob äh, das Gehirn eine, eine deterministische Maschine ist, also ob das Gehirn äh, vollkommen durch die äh, klassische Physik beschrieben wird, so ähnlich mhm. wie halt Planetenbahnen durch die klassische Physik beschrieben äh, werden, da geht es also sozusagen um das Bild, das, was, was heute ist, genau vorbestimmt, was in einem Jahr sein wird, oder in 100 Jahren, oder in 1000 Jahren, was bei Planetenbahnen ja eine sinnvolle Annahme ist. Die Frage ist, ob sowas auch für die Vorgänge im Gehirn gilt, ist eine Frage. Die zweite Frage ist die, ob jedem psychischen Prozess eindeutig ein physikalischer Prozess äh, äh, entspricht oder äh, ob das nicht so ist nicht. und, und äh, da sind interessanterweise viele Hirnforscher der Meinung, dass das Gehirn ein, ein, eine deterministische Maschine ist. Äh, ich bin mir damit ganz sicher, also ich würde das mal, mal ganz konkret überprüft sehen, und ich denke, da ja. ist noch einiges drinnen an, an Überraschungen.
0: Es ist schön, da auch mal eine andere Sicht der Dinge drauf zu hören. Vielen Dank, Herr Zeilinger.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, da, da haben wir noch lange nicht das Ende des, des Tunnels gesehen.
0: Im Interview mit Michael Springer im Spektrumheft klang auch durch, dass Sie nicht so begeistert von Richard Dawkins aktuellem Buch sind.
1: Also das Buch von Richard Dawkins finde ich unglaublich naiv. Wie heißt das auf, im Deutschen? Der die,
0: Gotteswahn heißt es auf Deutsch deutlich gesteigert zum Englischen.
1: Der Gotteswahn. das in, in, Englischen heißt es The God Delusion. Genau. Das geht noch eher. Gotteswahn ist schlimm. <lacht> äh, es ist unglaublich naiv, denn, denn zu meinen, dass die Fragen wie etwa, äh, warum es Leid in der Welt gibt, äh, dass solche Fragen äh, auch von der Theologie schon seit... Seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, beantwortet oder untersucht wurden. Äh, oder die Frage, dass wir die Existenz Gottes nicht beweisen können, das ist ja wohl bekannt, das ist ja nichts, nichts Besonderes, Aufregendes. Ne? Äh, ich würde sagen, da gibt es äh, äh, wahrscheinlich interessantere Kritiken als das Buch von Dawkins. Aber ich, es, ist halt, es reitet momentan auf einer Zeitgeistwelle sozusagen.
0: Ein ganz anderes Thema, das mich auch etwas beschäftigt hat. Im Interview vermuten Sie, dass die Quanteninterferenz, also, also das klassische Doppelspaltexperiment, auch mit Viren funktionieren würde. Was würde dem Virus geschehen? Oder oder vielleicht besser, wie geht es ihm, wenn er auf der anderen Seite auf dem Schirm ankommt?
1: Äh, äh, gar nicht. Dem Virus geht's gut. <lacht> ich glaube, es würde auch mit Bakterien gehen, wenn, wir, wenn die Technologie entsprechend weiterläuft. Das Wesentliche bei Interferenz ist ja, dass das Teilchen mehrere Wege gleichzeitig nehmen kann und die Interferenz nur auftritt, wenn das Teilchen nicht weiß, welchen Weg es genommen hat. Das heißt, um es ein bisschen salopp zu formulieren, der Virus würde gar nicht wissen, was ihm Geschehen ist, nicht? Und damit ist die ganze Sache nicht sehr problematisch.
0: Aber er käme lebendig oder ähm, ähm, er käme intakt auf der anderen Seite an.
1: Also ich würde sagen, und das habe ich ja gemeint vorher, äh, ich glaube, dass sowas auch eines Tages mit Nanobakterien, also sehr kleinen Bakterien, äh, möglich ist. Und wenn man geschickt vorgeht, würde das äh, auch mit lebenden Systemen funktionieren. Ich denke, das ist nur eine Frage der technologischen Entwicklung und keine grundsätzliche Frage.
0: Herr Professor Zeilinger, stimmt denn die Aussage von Feynman noch, dass niemand die Quantenphysik verstanden hat?
1: Das ist jetzt eine sehr subjektive Frage, weil es gibt viele Leute, die der Meinung sind, dass sie die Quantenmechanik verstanden haben. Das ist jetzt die Frage, was meine ich mit diesem Aussa mhm. dieser Aussage? Wenn ich meine, dass ich die Quantenphysik insofern verstanden habe, als ich sie anwenden kann, und aufgrund dessen nicht nur alle Beobachtungen erklären kann, sondern sogar neue Technologien entwickeln kann, nicht wie der Laser zum Beispiel, der beruht auf Quantenmechanik, dann haben wir die Quantenmechanik voll verstanden. Da gibt es überhaupt kein Problem. Wenn wir aber einen Schritt tiefer gehen und uns fragen, worum geht es hier eigentlich, was erzählt uns die Quantenmechanik in einem tieferen Sinne? was erzählen sie uns über die Welt und über unsere Rolle in der Welt, was natürlich philosophische Fragen sind, Aber dann scheiden sich die Geister. Dann gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Meinungen vertreten. Und das allein zeigt mir, dass wir es wahrscheinlich noch nicht verstanden haben, wenn wir verschiedene Meinungen haben können und nicht entscheiden können, was davon die richtige ist.
0: Viele Ihrer Kollegen sind ja der Meinung, wenn ich das richtig beobachtet habe, hätte sie mit der Kopenhagener Interpretation quasi hypnotisiert und suchen nun nach einer alternativen Erklärung. Sie sehen das ganz anders.
1: Also es gibt einige äh, äh, Erklärungen, die versuchen das Bild der äh, klassischen Wirklichkeit, klassischen Realität in irgendeiner Form zu retten. Mhm. Nicht? Da gibt es zum Beispiel ganz berühmt diese viele Weltentheorie nachdem es mehrere Welten gleichzeitig gibt, die nebeneinander existieren, um diese quantenphysikalische Überlagerung in irgendeiner Form anschaulich zu machen. Alle diese diese Erklärungen sind in meinen Augen so Ähnliches wie die Regression in der Psychologie. Also man versucht krampfhaft alte Konzepte zu halten oder zu retten. Ich glaube auch, dass die Kopenhagener Interpretation noch nicht das Endgültige ist, aber wenn, dann geht es nur weiter in einer Richtung, die noch mehr unserer Intuition wahrscheinlich widerspricht, unserer Alltagsintuition, als es bisher der Fall ist. Und das würde ich sehr spannend finden, wenn das in absehbarer Zeit gelänge.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Zeilinger, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank für das Gespräch
1: hat mich sehr gefreut, Herr Lei, alles Gute.
0: Falls Sie ihn noch nicht kennen und neugierig geworden sind, den Blog von Anton Zeilinger finden Sie unter http://quantinger.blogspot.com. -slash -slash Bis zum nächsten
1: Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.